0: Cuidado con el mundo, preparado o no, soy como un tren de carga que viene a toda velocidad. Nunca vuelvas atrás, voy a hacerlo todo o nada, nunca caeré. Cantaba Nitro en Freight Train, tren de carga. La banda de hard rock Nitro surgió en 1987 en Hollywood, California, y no sé si te acuerdas que estaba liderada por Michael Ángel Batio, famoso por tocar dos guitarras unidas de forma imposible, y por Jean Gillette, el cantante que, bajo ese nombre de Cuchilla de Afeitar, tiene una voz con un tono tan agudo que salió en el libro Guinness de los Récords por haber roto hasta tres bombillas en sus conciertos. ¿Estás en Rock and Talent? Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. ¿Qué tal? Estaba deseando estar aquí contigo otro lunes más desde este maravilloso estudio de Almagro 46 donde veo, bueno, yo no, mentira, yo no veo nada. Los invitados ven todo en la Plaza de Rubén Darío y yo veo al duende, que no está mal tampoco. Pero al en fin, no sé algún día me gustaría ver un poquito de la calle Almagro. Bueno, ¿conoces los seis principios japoneses para mejorar en la vida y en el trabajo? Pues se resumen en una palabra que se llama Kaizen. El término fue acuñado en 1986 por Masaki Mai, un teórico y economista nipón especializado en la gestión de empresas y se traduce como mejora continua, podríamos decir, ¿no? La estrategia del Kaizen es la de la renovación a través de pequeños pasos que producen pequeños cambios porque los grandes cambios conllevan el estrés. A mí esto de lo pequeño me gusta... Bueno, no siempre, pero lo pequeño me gusta ¿Qué pasa, Carlos?
2: Que hay que, muchas interpretaciones eso de lo pequeño. Bueno, yo digo lo, lo pequeño
0: porque yo me leí un libro, El Dios de las pequeñas cosas, yo creo que lo pequeño, en lo pequeño está lo grande, por eso le decía, ¿tú qué pensabas?
2: Bueno, yo pensaba en otras cosas un poco más, no,
0: más madre escabrosas, mía, pero bueno. Madre mía. Bueno, pues esos seis principios de mejora japonesa se componen de seis pequeños pasos. Hazte pequeñas preguntas. Desarrolla pequeñas soluciones, lleva a cabo pequeñas acciones, corrige pequeños errores, date pequeñas recompensas, identifica los pequeños momentos. ¿Qué te parece?
2: Me parece bien, ¿eh? suena bien. Yo creo que eso sirve para mejorar continuamente, como has Sí, dicho porque antes, ¿eh?
0: hay una cosa que tú dices, Carlos Pucha Givela, eh, que realmente cuando te enfocas en hacer algo muy grande, muy grande, te vienes abajo antes, porque algo muy grande hay que dividirlo en pequeños trocitos, ¿no?, para motivarte más.
2: Sin duda, porque si, si no... Si das un
0: pequeño paso, ¿no? te,
2: te parece tan abrumador que claro. no, ni siquiera empiezas. Entonces, si empiezas y haces un pequeño paso, eso te sirve para avanzar.
0: Claro, un sí, pequeño sí. paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Pues ya lo dijo <risa> el de la luna. <risa> bueno, pues hoy en Rock and Talent queremos pasar... Este tiempo contigo, estamos encantados de que estés ahí y con nuestros invitados Que son súper talentosos y súper inspiradores Eso sí, por el lado del rock no vienen porque no llevan batería ni llevan guitarra ni nada Pero llevan vienen por el lado inspirador, ¿no? Muy bien No sois Gas Roses, pero sois Carlos Pucha Givela <risa> y Nuria Baranda Bueno, Nuria Baranda es fundadora de Logofonía, logopeda especializada en voz y terapia miofuncional ¿Qué tal, Nuria? Buenos días, Palomán encantada de bueno, estar aquí por Dios, qué voz esto sí es una voz, sí, no claro. la nuestra Se nota que es experta en esto Nuria nos va a hablar un poquito de la voz De cómo utilizar y sacar más partido de la voz De por qué nos cuesta ahora con la mascarilla poner un tono mejor Bueno, nos va, nos va a poner, va a ser una clase total de coach Donde vamos a salir de todos con una voz encantadora y seductorísima Así, ¿no? Seguro,
3: seguro, seguro <risa> Creo que de pequeña tuviste problemas con la voz y por eso te dedicas a ayudar a la gente, ¿no? Pues la verdad que sí. Cuando estaba en la universidad estudiando logopedia, eh, tenía los típicos trabajillos para ganarte tu sueldo pues en una tienda o poniendo copas. La... Claro, son trabajos en los que estás hablando todo el tiempo. Y me quedaba fónica una semana y otra también. Lo mejor es que todo el mundo se pensaba que era de irme de juerga. Y yo trabajaba hasta los sábados, no era de eso, ¿no? Pero realmente me quedaba fónica, no sabía por qué. ¿Y, ¿Y nos lo vas a contar luego? Os lo voy a contar. Genial, genial. Luego
0: tenemos a Cristóbal Alonso, que es CEO global eh, de Startup Wise Guys una aceleradora a la que ha convertido el líder en inversión en startups B2B a nivel europeo. Eh, lo tendremos por teléfono. Y luego, Carlos Puchajibela, el hombre que se lee un libro casi diario, el fundador de ese exitoso blog de libros bookideasblog.com, eh, que nos trae un libro... ¿Ruido? Oye, parece que todo lo hacemos a posta y no lo hacemos... Yo hablo del gingilet, de los agudos. A que está coordinado, ¿eh? Oye, pero es que lo coordinamos sin quererlo. Esto es una cosa causal total.
2: Lo que pasa es que no se trata de ruido de voz Ahí voy, ahí voy. Exactamente.
0: Daniel Kahneman, ¿no? Kahneman. 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 Oye, ¿y ¿es uno de los psicólogos más importantes del mundo este hombre?
2: De hecho, Daniel Kahneman eh, le dieron el premio Nobel de Economía. ¿De
0: Economía? Sí. si era psicólogo?
2: Es psicólogo, sí, sí. Pero bueno, ha, ha descubierto muchos temas a, alrededor de los sesgos. O sea es el, es, es el mayor experto mundial en los sesgos cognitivos, es decir prejuicios, aquellas cosas que nos hacen variar nuestras decisiones. Sí, etcétera. distorsiones de nuestro pensamiento, ¿no? Justo
0: que todos los tenemos y no deberíamos. Así es. Bueno, pues esto promete, ¿eh? promete bastante, pero promete más si te digo que ahora mismo el duende ha escogido a Tommy James, Money Money para alegrarnos un poquito el lunes. <risa> Comenzamos.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: Te ganas de chillar con esta canción. No sé si debo, porque yo también pierdo la voz, ¿eh, Nuria? Bueno, pues pero cuando... Joder, qué, qué bonita. Y bueno, es que a veces te dan ganas de chillar, ¿verdad? Y de soltar y de... Es guay eso. Bueno, Nuria Baranda es especialista del lenguaje, es experta en la comunicación oral, es fundadora de logofonía, logopedia especializada en voz y terapia miofuncional. Y dijimos que todo empezó porque perdías la voz. Empezó... Hay que fastidiarse el Sí, tema, sí, ¿eh? sí, perdía la voz, es
3: verdad. Estando en la facultad perdía la voz mucho. Hablaba mucho de ese abuso vocal, que muchas personas que pierden la voz es uno de los factores, que hablan mucho a lo largo del día. Y realmente la verdad que no sabía por qué. Entonces, conozco de primera mano lo que las personas con las que trabajo me cuentan. Que es esa frustración cuando dices, es que no me sale más. Sí, es, es que verdad. yo no sé qué hacer. Yo estoy hablando normal, pero mi voz ya no da de sí, ¿no? Afortunadamente, nunca tuve un problema en las cuerdas vocales pero sí la limitación funcional, que es lo que muchas personas con las que trabajo sienten. ¿Pero el problema es porque desgastas tu voz, desgastas las
0: cuerdas o cuál es el problema? No,
3: las, a ver, bueno, las cuerdas vocales son dos músculos. Realmente puedes acabar desarrollando alguna patología en las cuerdas, unos nódulos o tener de alguna eh, de origen, pues un pólipo, un quiste, pero realmente el mal uso vocal lo que implica es que todos los elementos que forman parte de esa mecánica vocal, alguno o varios están desajustados. Al haber ese desajuste... ¿Es como un instrumento? Absolutamente. Bueno, es un instrumento, para mí, es el más alucinante. O sea, si piensas en la fisiología de la voz, es realmente alucinante. Y es una combinación de instrumentos. Es instrumento de viento, de cuerda, de percusión, o sea, es la bomba. ¡Qué bonito! Y qué con bonito. lo que transmites con la voz. Entonces, cuando algo se desajusta, pues es la respiración, pues bueno, distintos aspectos, pues es cuando empiezas a ir como forzando sí, la máquina. Sí, sí, sí. Oye, ¿y la voz es el espejo del alma? Eh, pues hombre, a ver, la voz yo creo que transmite mucho de la persona. Seguro que todos hemos tenido montones de momentos que escuchas a una persona que conoces y te dice, no, no, estoy bien, y tú dices, no. me da a mí que no.
0: Tiene la voz temblorosa. Y estás
3: sintiendo algo en su voz, ¿no? No, venga, ¿qué te pasa? No, no, que estoy bien. No, te pasa algo. Mm entonces la voz, bueno y encima hoy estamos en la radio con lo cual imagínate, que la fíjate, voz es todo
0: totalmente, la voz representa el 38% de la comunicación lo otro que es 55% el lenguaje corporal
3: y 7% solo palabras es verdad que esos datos que se dan mucho en ¿Sí? ¿no? los cursos de comunicación sí? eso es una publicación de Albert Meravian, yo en su momento eh, cuando empecé a trabajar hace mucho tiempo es verdad que partía de esa eh, indicación de ¿no? uh -huh. porcentajes al parecer, o sea, si indagas un poco en la investigación que hizo Albert Meravian, es una unos datos que dio, pero de una parte parte concreta de su investigación con una población concreta. Entonces yo, bueno, cuando me preguntan digo, no te lo tomes como si fuera eso la Biblia, claro. pero desde luego si es una referencia muy importante porque la voz, no sé en porcentaje que decirte dependerá de la situación. Hoy claro. aquí la voz nuestra voz es Es
0: mucho, porque no nos ven.
3: Porque no nos ven. Casi mejor, casi hoy que no nos vean, que no somos ni peinados. Hablo por Carlos. Poco es eso. <risa>
0: Oye, y para el tema de, yo siempre digo, un emprendedor, no ¿cómo suena un emprendedor? Porque los emprendedores, cuando hacen ese speech a los inversores, cuando ahí tienen que sonar súper convincentes, ¿no? Y hay gente que tiene una voz así, que le sale muy bajita, muy y se nota que están temblorosos. ¿Cómo suena un emprendedor? Pero de los guays, de los que a dices, jo, ver, este
3: se va a comer el mercado. Yo ah. te digo, para mí, un emprendedor tiene que sonar, vamos, con una energía contagiosa. Y de hecho, con las personas que trabajo, eh, a veces hay emprendedores, y siempre les digo, el famoso elevator pitch, dices, vamos, si te estás trabajando un discurso de menos de un minuto para enganchar, como no perfiles la parte vocal, uh -huh. hay muchas posibilidades que se quede corto ¿no? tu, tu mensaje. Tienes que sonar con energía. Yo cuando hablo de las cosas que hago, me encantan, entonces se me nota hasta en la cara, hoy no nos ven. Pero si me vieran, probablemente se notaría que sí hablo nota. con emoción. Sí, sí, se nota, sí. Entonces, eso se transmite en la voz. Yo pongo el ejemplo de que es imposible que yo te diga hable de algo que me rechifla y te diga Palomas, es que me encanta. Esto me
0: encanta. Yo ya veo que ya te encanta mucho, sí. Claro, es
3: que hasta tú que me ves ahora ha cambiado hasta mi corporalidad, ¿verdad? Sí. Es que la voz además va asociada al cuerpo. Yo siempre que entreno con mis clientes trabajamos voz y corporalidad, porque una cosa sin la otra no... La corporalidad es importante porque es la caja como de resonancia, ¿no? O sea, quiero decir, si tú estás en un asiento y estás como
0: como en el asiento, ¿y ¿le cuesta más salir a la voz? Yo siempre he pensado eso, no sé si está Hombre, bien lo he no pensado.
3: La parte postural es súper importante cuando trabajas técnica vocal. Hay que tener una buena verticalidad, porque la voz empieza... en el el diafragma que está, ya sabes, pues dividiendo la cavidad pulmonar de abdominal. Entonces, o sea, está el diafragma
0: está como un poquito más abajo del vientre, ¿no?
3: Está al final de las costillas, al final más de o las menos, costillas, para ¿eh? vale, la vale. está por ahí metidillo. Es una bóveda muscular. Entonces, realmente es el músculo de la respiración. Como tú bien dices, si yo estoy, voy a hacer la prueba, me quedo así hecha una pelotilla en el asiento, que no me vea nadie. ¿eh? La voz, aunque tengo la voz que suena, pero ya el aire yo no lo manejo. Entonces hay que tener una buena verticalidad, el diafragma liberado de tensión, la espalda derecha, pulmones que se expandan, la laringe que está en el cuello tiene que tener buena verticalidad. Porque lo Yo misma... ya me estoy poniendo vertical. Claro, ¿eh? ya os veo a los dos muy firmes, muy bien, muy bien, muy aplicados. Oye, ¿es verdad eso de que,
0: de que realmente eh, no sabemos respirar y por eso nos gastamos
3: tanto la voz? Pues sí, la verdad. ¿Sabes qué ocurre? Que como respirar es algo automático, es decir, todo el mundo respira, por otra parte, no, parece, no nos
0: morimos claro. claro,
3: parece una contradicción, dices, pues si yo respiro sin querer, ¿cómo no me vas a saber respirar? Pero verdaderamente la respiración en muchas personas es pésima. Yo siempre, vamos, yo daría curso de las formaciones que doy solo de respiración, porque además la implicación para la salud es tan, tan, tan importante. De hecho, yo como rehabilitadora, o sea, soy muy pesada con la respiración. Hasta el que no me pregunta, al final le acabo hablando. ¿Tú ahora a si... estás hablando desde el diafragma? Claro, mi voz parte de... Qué difícil,
0: yo he visto intentando y nada, ¿eh? Esto es una cosa muy difícil, ¿eh?
3: No, a ver, mira, yo me a gusta ver, contar sí. siempre. A ver, sí, sí. Lo fisiológico es hacerlo bien, ¿vale? Uh -huh. Todos nacemos con una buena respiración diafragmática, salvo que alguien tuviera algún problema de salud al nacer. Entonces... Realmente recuperar en aquella persona que lo necesita, que no todo el mundo, hay personas que mantienen ese patrón natural. Pero es lo fisiológico, solo hay que ver a los niños pequeñitos. Pues uh -huh. un niño que respire, la tripita, cómo se mueve. Uh -huh. Y cómo cuando... gritan, ¿eh? ¿Eso este te iba a decir. Y cuando gritan, si tuvieras ocasión de ver la tripa, verías que la tripa hace... ¡Uu!
4: Se sí, mete sí, para se adentro. Encoge, se
3: encoge. ¡Ah! ¿No? Y dices, madre mía. Oye, qué bien gritas por otro lado, Nuria, ¿eh? Sí, ¿no? a puerta uh -huh. a la infancia. Menos mal que lo he hecho bajito. ¿eh? <risas> Oye, ¿por qué lo perdemos? Pues según las per hay personas que a lo mejor nos están escuchando y dirán, eh, pero esta mujer que está contando, claro, pues es lo que hago yo, porque lo mantiene naturalmente, ¿vale? Pero ¿por qué se pierde, pues cada persona pueden influir distintos factores. Desde el factor que habla en un origen muy temprano de las personas, cuando el niño empieza la bipedestación, cuando adopta postura vertical, ya por fuerzas hay una propensión a que el aire pueda quedarse más arriba en la zona, digamos, eh, clavicular, ¿no? en la uh -huh. parte torácica alta. Pero no es una causa sí o sí, ¿no? Pero también, ¿qué influye? Pues influye lo nervioso que sea una persona, lo rápido que hable, la tensión que genere, ¿verdad? Hay personas... Tú cuando hablas de algo, volviendo a lo que decíamos antes, que te gusta, eres más vehemente, en el buen sentido, hablas con energía... Eso es maravilloso. Ahora, si toda esa energía la vuelcas en muchos movimientos, en adelantar la cabeza, en tirar ¿ves, la respiración... Sí, eso se llama
0: vas... palomorozco, sí. <ríe>
3: no, no, yo creo que tú, tú lo
2: haces muy bien. Yo, bueno. No, yo,
0: yo, bueno, pero yo lo hago todo lo que dice que no hay que hacer. Sí, ¿tú crees? Sí, sí, seguro, vamos. Yo tengo ¿Sí? que aprender, sí, sí, segurísimo. Hombre, todos tenemos que aprender, ¿no? Pero pero fíjate, yo ahora, ahora quería decir una cosa. La mascarilla. A mí, hmm. hablar con mascarilla me supone un esfuerzo sobre todo porque se te está rozando en la boca, ¿no? entonces se puede seguir siendo o encantador, encantadora con mascarilla, porque Hombre. esto es muy complicado, esto ya es un reto, esto, <risa> a ver, Nuria. Mira, yo creo complicado. que más nos
3: vale, más nos, más vale. Más nos vale.
0: porque esto, todavía hay tiempo, ¿no? Todavía Hombre, nos va con mascarilla, es vale. verdad
3: que limita, es verdad que limita, e incomoda y, y realmente afecta a la, a la voz, ¿vale? Porque por un lado, por ejemplo, la FP2 con ese grosor que tiene está comprobado que reduce unos decibelios la voz, con lo cual la intensidad hay que elevarla en muchos casos y sobre todo lo que cambia es tu percepción de tu propia voz. Sí. Entonces como te oyes diferente Yo tengo pacientes de foniatría Que a lo mejor trabajamos las sesiones Yo trabajo ahora todo online y si es que me sale, pero es que luego llego a la oficina, es que no me reconozco la voz. Esa percepción tuya varía, porque claro, sí, hay una, claro. un obstáculo. Entonces, bueno, aún así se puede, te tienes que adaptar. Mira, yo ayer estuve, ayer fue sábado, estuve cantando, que he entrado en un coro gospel ¿Qué recientemente. ¿Qué dices? Oye, ¿nos estuve... algo ahora, eh? No, 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 no ver, ya, por favor, eso ya no nivel decir... avanzado. Mira, perdona, puedes decir,
0: entrar entrado en un coro gospel y te no cantando nada. Te quiero poner nada. el ejemplo, te quiero poner sí, el sí. ejemplo.
3: Ayer estuve con una FP2... ¿Cantando? Sí. madre. Mía. Y realmente, a ver, pues hombre, estaría mejor así a pleno pulmón, como quien dice. Ya, pero es, es decir, puede, se puede ¿verdad? hacer, ¿vale? Uh -huh. Pero sí que hay una variación. Lo que hay que tener mucho cuidado son con dos elementos. Mira, te los voy a contar porque seguro hay gente que le pasa. Uno, que como uno no se oye igual, hay personas que elevan excesivamente el volumen. Sí, es verdad. Entonces tiene un desgaste innecesario. Y dos, es que hay muchas personas que la mascarilla, al tener la percepción física nariz, boca, empiezan a. respirar más por la boca? Sí. Y aspirado. Sí, 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 Esto que suena. Sí. Incluso hay personas, esto yo por el tema mío funcional, por eso tengo observado en pacientes míos, que adelantan el mentón al respirar. Es decir, están hablando como adelantando, como esa sensación Uf, de madre ahogo. mía, qué agonía sí, con la mascarilla, sí, madre sí, mía, sí. qué agonía. Ese hay que trabajarlo, sí. Hombre, sí, verdaderamente, si tienes que estar con ella todo el día y te supone obstáculo, pues merece la pena trabajarlo. Madre mía. ¿Y qué tiene que tener una voz para que enamore? ¿Qué, ¿Qué voces nos gustan? ¿Las graves, las agudas? ¿Qué tono tenemos que poner? ¿Cuál, ¿Cuál es la voz que dices? Esta voz a la gente le encanta. ¿Cuál sería? Yo creo que hay una en España hay una preferencia por voces tirando más a grave. Uh -huh. Por una modulación. Más bajas, ¿no? Más, más bajas, baja. El tono ¿sí? más, el, más baja de tono, ¿eh? no, sí. de, no de volumen. Y, um, y bien modulada, ¿vale? Esto en general. Yo creo que influye mucho eso cómo hablas a la persona. O sea, quiero decir, cada persona tiene una voz. Hay personas, yo trabajo con gente que tiene la voz más aguda... Y, y lógicamente no vas a trabajar una voz a terciopelada pero sobre todo una cuestión es que no es natural para ti. Tiene que ser algo natural para que te encuentres bien con tu e, voz, ¿no? Yo ah. por lo menos trabajo así, sí. ¿vale? Porque hay veces que es, es que quiero hablar como Impostar dices, bueno, pues, la voz, que feo, claro, que feo eso No, sí. y sobre todo que las cuerdas vocales, igual que el resto de nuestra anatomía tiene unas características Entonces hay cuerdas vocales que están hechas para dar voces más graves y otras más agudas. ¿Y, y,
0: ¿Y cómo hablan nuestros políticos? ¿Hablan fatal? ¿Hablan bien? ¿Cómo ay, son sus voces? Ay, mejorables, ay, ¿no? Yo creo que mejorables, yo, ¿eh?
3: Sí, yo diría que Mejorable, En ¿no? general Hombre.
0: No convence mucho con la voz ninguno, ¿eh?
3: Es que, que aquí hay un problema. Y no voy a personalizar, pero claro, para convencer con la voz tienes que ser convincente, Te tienes que creer lo que dices, sí, ¿no? Y acompañarlo y ser coherente. Yo Entonces, creo que ese es un problema a veces. Cuando a veces eso sí, falla es un ya grave ni voz ni problema. gaitas. Es un grave yo problema. recuerdo la
2: voz de Adolfo Suárez, que realmente era una voz muy... De los políticos, a mí me parece de las mejores voces. Sí,
3: además no sé era... Sí. Contundente, lo que transmitía porque pues, se lo Se lo creía, a lo mejor. Se lo creía,
0: sí. Pero, por ejemplo, yo sé que das muchos cursos en call center, ¿no? Que son gente que está continuamente trabajando con la voz, ¿no? ¿Qué podemos, cómo podemos hacer para sacar más partida a nuestra voz, tanto para vender más, para ser más
3: convincentes, para comunicar mejor? ¿Qué podríamos hacer? ¿Algún tip así que podamos utilizar? Vale. A ver, el primero que es esencial es que de verdad estés a gusto con tu voz uh -huh. físicamente, ¿vale? Porque en estos ejemplos comerciales, call center que trabajo mucho, muchas veces que están padeciendo al hablar. Entonces ya eso partimos Uf, de una mala base. Muy mal. Ahí la inversión tiene que ir de empresa de invertir en dar unos cursos de prevención vocal con un buen profesional, ¿no? Pero luego pues el ritmo eh, que sea variado pero no muy atropellado, escuchar. Que yo cuando hablo dice, no, estamos hablando de hablar, digo, vale, pero hay que escuchar. Qué bonito. Las pausas además son muy importantes porque el otro asimila el contenido, doy forma a lo que cuento. Entonces, yo así como por encima diría, no te aceleres, escucha a tu interlocutor y e intenta mantener un volumen y un tono pues que le dé vidilla a lo que cuentas, ¿no? Porque lo que decimos, se si quedas muy soso. Imagínate, ¿eh? me quieres vender algo y eres más sosa que, yo que sé, me quedo diciendo esta mujer, venga, hombre. Además, ¿sabes qué ocurre? Que aquí hay algo inconsciente y lo nos pasa a todos. Respondemos a como el otro nos habla sin ser conscientes. Si a mí no me convence cómo me llega el otro, ya mi actitud va a un poco... Hay
0: prejuicios, lo que decía él, esos, esos prejuicios, esos sesgos. Por ¿eh?
3: supuesto. Hombre, yo mira, yo soy logopeda, entonces no estamos hoy centrados en voz, pero claro, yo trabajo el lenguaje, habla. Imagínate cuando hay alguien que tiene alguna particularidad en su habla. Pues personas con tartamudez, uh -huh. que simplemente es una alteración en la, en la fluidez, sí. pero a veces se presupone que tiene algún tipo de problema en absoluto. Pero personas que tienen a lo mejor problemas de articulación, dislalias, ¿no? que algún sonido suena una S o una R, uh -huh. ¿no? es sí. un problema... Solo de articulación, pero ya parece que esa persona. Pero yo quiero romper una,
0: una lanza por estas personas porque Demóstenes, el, el mejor orador de la historia griego, era eh, está considerado el mejor orador de la historia y era tartamudo.
2: Sí, sí. Bueno, era al inicio, luego se, se, bueno, lo, porque, bueno, se lo corrigió. lo corrigió. ¿eh? La
3: leyenda estuvo, estaba sí, corriendo sí, por la playa con piedras en la boca, eso estuvo es, y lo estudiando discursos, es verdad. Eso se puede aprender, se puede mejorar. El, se puede mejorar. Una persona que tiene tartamudez es una condición que. Mira el discurso del rey, estuvo Nuria ahí ayudándole, sí, se la ahí, película. Estaba ahí de conidad, no. No. ¿No? Es verdad, la, la película. Pues sí, sí que se puede... ¿Sabes cuál es la clave en esos casos? Que de verdad la persona tiene que tartamudear fluidamente. Mm. No empeñarse, no, porque es una condición que no pueden evitar. Se puede entrenar, mejorar el tipo de habla. Entonces, como tú bien dices, hay personas que lo entrenan y luego se convierten... Yo conozco algunas personas con tartamudez y eh, que precisamente a mí me encanta escucharlas. Porque son unos comunicadores fabulosos vamos. Y
0: porque harán las pausas que los demás no hacemos, ¿no? Quizá hace más pausas, quizá te convence más su tono, ¿no? Puede
3: ser. O sea, la pausa está claro, que hay que trabajar un ritmo lento, alargar, que eso es muy importante. Yo cuando trabajo comunicación, eh, aunque la persona no tenga tartamudez, siempre insisto en eso. Un ritmo pausado, que no es ni rápido ni lento, alargar las vocales, porque es donde se, ve, se nota la voz y donde tú puedes meter matices de modulación.
0: Entonces, A ver cómo se
3: alarga una vocal alargando las vocales, lo alargando que puedo hacer... Alargando las vocales, claro.
0: Carlos. Alargando. Ahí ah, ah, no, eso es que tienes
3: una, algo tienes ahí ya, que no ya. te va bien. Pero si lo alargas es donde puedes meter modulación. Porque si yo digo muy rápido y no alargo las vocales y te hablo así, paloma, es como que ha pasado mi frase y se Sí, que sí, es sí mujer. muy
0: bien. Muy mal, muy mal. Eh, por último, eh, un líder. ¿Cómo tiene que ser la voz de un líder? Por si un emprendedor tiene que ser enérgico, un líder ni te cuento, ¿no?
3: Pues para mí un líder... Que dirige gente, que sí, lleva... Sí, sí, sí. Tiene que sonar, vamos, convincente absoluto. Convincente, eh, Contundente seductor o, o cautivador, ¿no? En, en el mejor de los sentidos. Sí. Que te atrape. Que te enamore. Te atrape, te enamore, entonces todavía vas a tener más ganas de seguir a esa persona. Y que transmita esa coherencia de lo que dice y lo que hace.
0: Genial. Me ha encantado, ¿eh? Me sí, ha encantado precioso. conocer a Nuria. Eh, preciosa ella preciosa lo que dice. Eh? Porque, madre mía... Eh... Mm. Además es que es, es una cosa increíble lo importante que es la voz y no le hacemos caso a nuestro instrumento. ¿eh? Bueno, quédate con nosotros que todavía Hombre, nos queda supuesto. mucho y tenemos que escuchar a, a Cristóbal Alonso y a Carlos Puch. Pero nos vamos ahora un poquito con unos consejitos de Publi y enseguida estamos contigo. No te vayas, aquí estamos.
1: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Siente la economía Rock and Talent Con Paloma Orozco He wanna be Americano, Americano, Americano. He wants to drive a Cadillac. Ooh, he's chasing showgirls, smoking Camels, whiskey and soda. Now he's never going back. He's cruising streets for gold, dressed in designer clothes. Brother, if you're too slow, you better not drink or you wind up in the drink. Wanna be
0: Americano, Americano, Americano. Americano, es que yo quiero seguir cantando, duende. Ya me, me dices que, que empiece, me pone esta canción, eh, me quitan los cascos, me he puesto a bailar, la gente se ha reído de mí, Nuria y Carlos. Pues claro, yo me vengo arriba, ¿comprendes? Americano, americano. En fin, bueno, no sé si americano es nuestro próximo invitado. Es español, ¿eh? No sé por qué es español, pero yo creo que el dueño puso esa canción porque Cristóbal Alonso es ciudadano global de vocación. O sea, una cosa es donde naces y otra que eres ciudadano del mundo como me pasa a mí, ¿no? Bueno, eh, Cristóbal nació en Madrid, pero es que además su vida ha transcurrido por ciudades de medio mundo como Estados Unidos, República Checa, ha hecho negocios en Italia, en el norte de África. Y en la actualidad reside en el Báltico, una de las regiones eh, europeas con más actividad innovadora Allí ejerce como CEO eh, global de Startup Wise Guys Una aceleradora a la que ha convertido el líder en inversión en Startups B2B a nivel europeo Allí ni más ni menos, ¿eh? allí en el Báltico Conectamos directamente con... Eh, ¿Dónde estás? Cristóbal Alonso, buenos días
5: Estoy en Letonia estoy en, en Letonia,
0: ni, ni más ni menos que en Letonia, fíjate Digo yo que le puesto
5: una sonrisa en la boca, ¿eh? Viendo, imaginándote bailando y en
0: el no, no. plató y demás. Mira, ¿eh? ¿sabes lo que pasa? Que la gente se piensa que es broma. Se piensa que yo he no, como no, un no, guión, no. pero es que yo he soltado los cascos y me he puesto a bailar de verdad. Aquí te puedo decir Carlos. Claro, claro, morir. aquí estábamos, pero, vamos. Estábamos aquí dándolo Desatados. Todo. Dándolo todo, dándolo todo. Bueno, eh, Cristóbal, eres un auténtico ejemplo de que de que cada vez más el mercado de la innovación es un mercado global, ¿verdad? A mí me gustaría que nos contaras cómo llega un estudiante español de Madrid a CEO global de una empresa del norte de Europa. ¿Cuál ha sido tu recorrido? Porque puede ser importante que la gente se mire en ti ¿no? como referente.
5: Sí, bueno, ya sabes que a veces las historias se cuentan mejor hacia atrás que hacia adelante,
0: ¿no? <risa> sí, me y Es imagino. muy fácil
5: explicar los, los pasos cuando ya los has dado todos, ¿no? Pero bueno, yo digamos, yo creo que siempre siempre quería ser internacional. Yo no fui a jugar al baloncesto a Estados Unidos, a un high school, eh, en época de instituto, en el 91-92, uh -huh. justo antes de las Olimpiadas. Yo creo que eso un poco marca, que eso sí que, que era mi trayectoria, mi primer trabajo con en Consulting, ahora Accenture. Ya me fui a Turquía, estuve con JP Morgan en Londres. Lo que eso estaba siempre en mi sangre, ¿no? Esto, eh, mi padre era ingeniero, en España nos habíamos movido en 12, 13 ciudades. Madre mía. Yo llevaba la, llevaba la, la manta del nómada. Y mis hermanas lo odiaban y lo odian y se han movido muy poquito después de aquello. Yo, sin embargo, luego lo he hecho internacional, ¿no? Entonces yo creo que un poco eh, esta primera aventura americana, pues bueno, abre, me abre un poco, no sé si me abre los ojos, pero me, me, me excita todavía más en lo uh -huh. que quería hacer. En el 2000 hago un MBA en INSEAD, que además es el primer año que no solo estamos en Francia, en Fontainebleau, sino que se abre el campus asiático. Y yo me voy a, a, a Singapur, yo soy la primera clase que se va a Singapur, porque pensé que era una oportunidad eh, increíble. Y a partir de ahí un poco, pues bueno, empieza la, la primero en consultoría, pero en muchos países, incluyendo India, incluyendo Brasil, donde tuvo una, un año maravilloso. Y, y un poco Europa del Este entra en primer contacto conmigo en el 2004 en la República Checa. estoy allí un par de años como, como ejecutivo. Y ya estaba desde el 2000 yo mirando el, el tema startups. Eh, mis padres, mi abuelo era empresario, mi padre ha sido empresario después de ingeniero y, y bueno, pues empezar la primera, que de hecho fue en España, fue la única, el único momento que yo he vuelto a España en los últimos 20 años. Pero uh -huh. hubo mucho mercado en Europa del Este, en África. Y, y luego, bueno, pues este contacto con Europa del Este con las startups lleva el primer contacto con una aceleradora, con Startup Bootcamp, otra que empezamos en, en, digamos, en Lituania, luego en Estonia y luego ya, pues bueno, todo sigue, ¿no? Todos los pasos se van marcando, pero yo creo que, como dijo un feo amigo mío, que fue un tiempo mi jefe, mira, tú tienes dos cosas que poca gente tiene, una es la capacidad de cambiar de, de Startups a, a gran empresa y poder interpretar a las dos y cambiarte el, bueno. el, el sombrero de las dos, y la segunda es que contra más incertidumbre y más internacional, más cómodo te sientes, ¿no?
0: ¡Madre yo creo mía. Que,
5: bueno, pues, es, eso marca un poco la dirección. Pero bueno, luego te haces más mayor y si es cierto que, bueno, pues a, a que me siga encantando viajar y demás, pues empiezas a, a apreciar, no sé, yo sí me encanta. No me, nunca me gustan las ciudades pequeñas y ahora, bueno, en, un, en la de Riga, que es un millón, más o menos, me siento no me siento tan incómodo, ¿no? Pero bueno... Es parte de la trayectoria.
0: Qué bueno. Oye, yo, como he hecho los deberes, en alguna ocasión has dicho que los negocios en países pequeños como los del Bático nacen ya con una vocación más global frente, por ejemplo, como a startups españolas o francesas, ¿no? Que, que al tener un mercado nacional grande siempre nacen pensando primero en ese mercado. ¿Falta ambición en ese sentido en las startups españolas?
5: No, yo, yo, yo no sé, yo las, las veces que he hablado con... Con feos de estatas españolas, no veo la falta de ambición, pero yo creo que al final, bueno, es que naces, naces con ello. Yo siempre digo el chiste que no es un chiste, si yo fuese ministro de Cultura, eh, quitaría los subtítulos, ¿no? Porque al final es que. Es, pero te pasa aquí, te pasa en Francia, te pasa en Alemania, yo creo que es un tema español, ¿vale? Pero creo que un poco esa vocación internacional de necesitas salir fuera eh, para crear escala, yo creo que, bueno, pues te da otra dimensión. Eh, yo creo que a, que a los que le faltan ambiciones a los inversores españoles, a ¿no? los startups start sí. españoles. ¿vale? Yo
0: creo que también, sí. Que,
5: so, que son de sota caballo y rey, ¿vale? Y bueno, te digo, porque yo he intentado, yo levanté en su momento, intenté levantar dinero en España para mi startup que estaba en África, porque al final, bueno, y de hecho me iba a traer el equipo a Alicante, se me invertían. Eh, luego intenté levantar un, un fondo para lanzar nuestro, bueno, un programa de crecimiento de Startup en Valencia, dos años nada. Bueno, nunca tiramos la toalla, ¿vale? Pero yo creo que la, la, la ambición es mucho más en, en, en los inversores que en los estartaperos, -up? digamos. yo. La, la gente joven española, tú dale la oportunidad y como casi todas las que yo a Europa se ponen... Sí es cierto eso, que el inglés, pues bueno, no, no ayuda, uh -huh. que la falta de experiencia internacional no ayuda. Pero bueno, no sé, todos mis primos están estudiando en Edimburgo, en Dinamarca... Y, yo les veo muy globales, ¿vale? No les veo la falta de ellos de movimiento.
0: Ya. Oye, has hablado de África, ¿no? Tú has llegado a trabajar en el mercado africano que generalmente se, se considera poco accesible a las startups, ¿no? Eh, ¿Puede ser África un mercado para las startups europeas?
5: Depende, yo creo que depende mucho del, del vertical, ¿vale? De, uh -huh. Del sector, ¿vale? Yo uh -huh. creo que en todos los temas de sostenibilidad, ¿vale? De energía, de ciudades inteligentes, de comida de agua, o sea, si miramos todos los, los, los retos de las Naciones Unidas, 17 retos, yo creo que ahí sí, porque digamos que hay, hay mucho menos eh, legado, ¿no? Eh, uh -huh. Digamos, en los procesos, en la tecnología, se, 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 hay, hay tecnologías que no han existido, uh -huh. y por lo tanto no hay que reemplazarlas, sino hay que poner unas nuevas, ¿no? Yo creo que todo el tema de infraestructura alrededor de sostenibilidad sí que lo creo. Sigo creyendo que es un mercado mucho más grande para las empresas africanas que tienen vocación pan uh -huh. que es lo que nosotros estamos tratando de ayudarles, ¿no? Uh -huh. Pero creo que sí, lo único que para hacer negocios en África hay que tener mucha paciencia, porque, uh -huh. y hay que estar en muchos países, porque... La macro cambia, hoy ha cambiado el tío, no, ahora cambiamos la, la, la moneda, ahora tenemos una inflación del 200% oh, y esto pasa de un día a otro, entonces tienes que estar muy acostumbrado, tienes que quitarte el sombrero de pensamiento europeo, <risa> sí. y pero con tus con tus buenos hábitos y utilizarlos eh, en África y bueno, y eso pues, lleva un tiempo y, y lleva y necesita un, un emplazamiento a largo plazo, pero sostenibilidad, a pesar de que no tenemos mucho tiempo. Uh -huh. La mayoría de inversiones son inversiones a 5 o 10 años para que realmente tengas futuro, con lo que igual también enlazan ahí mucho, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, por último, Cristóbal, ¿cuáles son las dos o tres startups de las que tenéis entre manos a las que debemos prestar más atención? No sé si puedes comentarnos algo, esas startups que van a dar que hablar en el, en el presente casi y en el futuro, ¿no? No sé si puedes sí, adelantarnos buenas. algo de eso.
5: Sí, pasa o cuando esto es como. Yo tengo 250 hijos, ¿no?
3: Eh, digamos,
5: esto, <risa> es todo Madre mi portfolio. Mía. Es decir, ¿a quién, ¿a quién quieres más? A papá y a mamá, ¿no? Y aparte, siendo todo desde el mundo business to business, a, a veces los nombres no los no recordarás. Pero bueno, mira, te digo tres nombres que aunque no te recuerden nada, igual dentro de unos años sí que son unicornios. Tenemos una empresa que se llama Ontato, que está en todo el tema de conocimiento del cliente para banca financiera. Y lo que están creando es una, una plataforma para que no solo te identifiques una vez, Sí, que los bancos continuamente sepan con quién están hablando de una manera continua. ¿no? Es uh -huh. una plataforma de compliance, no si es español. Sí. Tenemos una empresa letona, esta es una empresa de Lituania. Uh -huh. Lituana está haciendo como ya casi 8 o 10 millones de revenues en menos de dos años. Eh, hay una empresa que se llama Sinos, con C, Cenos, uh -huh. que hace software de simulación para ingeniería. Esto es un mercado super dominado por super grandes y ellos a través de un open source están dando acceso a simulación para hacer antenas, para hacer eh, mac macro. Es todo el tema de hacer industria 4.0 y hacerlo accesible a cualquier ingeniero. Y está también okay. muchísimo en Brasil, en México, pero también en Estados Unidos y en,
0: bueno y en, y en Alemania. Mm.
5: ¿no? Mm. Y luego, bueno, por el dato una, una divertida, hay unos, tenemos una empresa ucraniana ahora que se llama EFA, con dos Fs, que han creado un, una línea de productos de papel biodegradable, digamos, empezando con un cepillo de dientes sencillo blanco pero precioso o sea, combinando la línea de diseño eh, digamos con el tema de que se pueda reciclar los cepillos de y todos los, 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 los elementos de un cuarto de baño sobre todo para hoteles para, Me
0: encanta esa para idea.
5: líneas y demás
0: Carlos sí, ¿qué, pero bueno y ¿qué? este
5: está liderado por una, por una mujer por Tasha que es una mujer increíble con un bebé de tres meses y haciendo el programa a tope
0: bueno. Y el marido
5: embarcado también en la startup. O sea, que, pero sí, bueno, este pues, vaya familia, que final... están
0: cambiando el mundo. Que, quería preguntarte algo, Carlos. Cristóbal. Sí, ahora que has hablado
2: de una startup del mundo financiero, y ahora está muy de moda hablar de que las finanzas descentralizadas eh, son, son el futuro de las, del, del mundo financiero, ¿no? ¿Hay alguna startup que tenga que ver con ese mundo, con las finanzas descentralizadas y las criptomonedas, etcétera, o no?
5: Sí, tenemos varias en criptomonedas, pero yo, eh, digamos, mira. Yo te doy más casos en, en África. Tenemos una empresa en África que está utilizando, por ejemplo, todo el tema de las, lo, los monederos electrónicos en móvil para crear eh, tarjetas de crédito virtuales y comprar en Europa. ¿vale? Pues los africanos quieren comprar bueno. Facebook. Si no tienes una tarjeta de crédito en Europa, no puedes comprarlo. Lo que hacemos es, es creamos una en Europa, pero la rellenamos con un monedero, con un monedero electrónico de su operador móvil en Nigeria sí. y de repente pueden comprar Facebook Ads, pueden comprar eh, Netflix, pueden comprar... Entonces, ahí sí vemos, y obviamente, pues con una protección por detrás eh, súper super importante, ¿vale? Pero bueno, en todo el tema de ciberseguridad a la vez, realmente estamos trabajando muchísimo y hay tanto tanto lo que es eh, tecnologías de blockchain como también la educación, hay muchísimas, eh, la educación a, a, al empleado normal de cómo le pueden atacar, digamos, en su email, en sus cuentas, en sus datos y atacar a las empresas a través de ellos. ¿no?
0: Bueno, qué interesante, Cristóbal. Oye, que si te vienes por aquí, por, por España, te das una vueltecita por Madrid y te entrevistamos aquí en directo, ¿eh? Que hace más cuando, sol, ¿eh? Hace más quieras. sol aquí, ¿eh? perdona. Yo, sí, ah, sí, más sí, sol se, hace que allí Seguro. ¿eh? Veintitantos grados aquí, aquí ¿eh? eh.
5: <risas> Eso ya sabes que no es un tema de temperatura, pero como bien dices, es del sur. La, la luz es lo que lo único claro. que realmente, bueno, la luz y las montañas, que aquí no hay ninguna. Son las dos cosas. Pero bueno, yo voy todos los meses, durante la pandemia, yo soy el presidente de alumnos de INSEAT en España uh -huh. y voy todos los meses. ¿eh? O
0: sea bueno, pues uno de esos te eso poder... vienes por aquí y te das una vueltecita y nos invitas a tomar aperitivo.
5: Tenemos el baile en directo. Entonces, <risa> y ves el baile en directo.
0: Ahí está, Venga. ahí está. Venga, muchas gracias, <risa> Cristóbal Alonso. Eh, muchas gracias. ¿eh? Buena, buena, buen día hoy y, y nada, seguir revolucionando el mundo, que es lo que estás haciendo.
5: Eso haremos, eso haremos. Lo intentaremos como mínimo, lo intentaremos como mínimo.
0: Genial, hasta cuando quieras. Aquí seguimos en Rock and Talent. Dios mío, Carlitos, que te veo poco preparado. Que dice Nuria dices? que tienes que tener mucha más energía.
2: No, no, energía toda, vamos, Yo toda no te he visto mundo. cantar a
0: Botilan ahora mismo ni nada.
2: Bueno, porque esta canción no es de las que más me gustan, sinceramente. Ah, vale, vale. Entonces, bueno, oye, cada uno tiene sus preferencias.
0: Sí, sí, pero... De eso vamos a hablar, ha de hecho, ha de prejuicios. Nuria que la voz no te sale bien. ¿Cómo que no? verdad. <risa> no me <risa> va de verdad, a decir problema. ahora, que no nos han oído. Qué triste. Qué triste, sí. Pero es verdad, es cierto, es cierto. Estoy diciendo, a ver si digo algo que no es verdad. Pues
2: sí, es totalmente <risa> falso y mentira la <risa>
0: ¿Cuánto ruido hay aquí, Dios mío? ¿Cuánto ruido? ¿Cuánto ruido? ¿Cuánto sí? ruido de Daniel Kahneman, uno de los psicólogos más importantes del mundo, premio Nobel de, de Economía? Y el ruido está presente en todas las decisiones individuales y colectivas y produce errores. Así es. ¿A qué se refiere esto del ruido? Cuéntanos, ilústranos. Bueno, primero
2: hay que... Este libro es interesantísimo porque primero hay que distinguir entre lo que son sesgos o prejuicios y ruido, que son dos cosas distintas pero se confunden. El sesgo, digamos, que es la media de los errores que cometemos. Eh, un sesgo es un prejuicio, por ejemplo, que un juez condene más a personas de raza negra que a personas de raza blanca eso sería un sesgo ¿de acuerdo? no eso sería una injusticia bueno aparte de una injusticia no es un sesgo, por una desgracia injusticia. ocurre por desgracia ocurre pero bueno esto es, esto bien. es un sesgo hmm. en cambio el ruido es la variabilidad de las decisiones sobre el mismo caso es onda, decir onda. si a ese mismo juez le ponen el mismo caso eh, hoy y dentro de un mes resulta que ese mismo juez va a tomar una decisión diferente entonces, es una cosa eh, tremenda, ¿no? Eh, y, y bueno, pues pues en, en, en ese caso eh, estaríamos hablando de ruido. El ruido es, eh, digamos, la desviación que hay entre las decisiones de una misma persona o las decisiones sobre un mismo candidato, por ejemplo, entre diferentes eh, evaluadores de la situación. Lo has ¿no?
0: explicado fenomenal. Ya te bueno, digo pues yo. No sé
2: si tú crees eso. Sí, sí, lo
0: has explicado, explicado, me enteré yo y todo, fíjate.
2: Bueno, el, el caso es que eh, pone varios ejemplos muy curiosos. Por ejemplo, los médicos ¿Sí? eh, son más propensos a, 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 a recetar pruebas médicas eh, a, a sus pacientes eh, que van a primera hora de la mañana.
0: ¿Pero me lo está diciendo en serio? Sí,
2: sí, esto es, esto es un hecho, ¿eh? esto es así. Eh, los jueces son más dados a dictar sentencias más blandas después de comer y más duras antes de comer madre, a, justo antes de comer mía. entonces si tienes esa mala suerte y eso es el ruido
0: no mala suerte es que ahora mismo voy yo a primera hora al médico bueno yo pues no voy a ir por madre mía, hombre ¿sabiéndolo? si quieres
2: que te recete pruebas diagnósticas sí pero a lo mejor no, no es, ese no es el objetivo el objetivo pero, pero, es curarte por, pero por qué pasa esto bueno pues eh, eso es precisamente el ruido entonces el ruido es, es inherente a todas las organizaciones y es mucho más alto y a todas las decisiones que se toman es mucho más alto de lo que la gente cree cuando se juzgan candidatos para un puesto de trabajo Depende de muchos factores, incluyendo el que, por ejemplo, el equipo uh -huh. eh, de fútbol de la persona que te está evaluando haya perdido el día anterior. Entonces resulta... cableado, claro, O cableado. al revés. ¿eh? Entonces, eh, eh, Madre mía. Todo eso es lo que se llama ruido. Se puede medir estadísticamente y Kahneman en su libro lo que habla es de cómo combatir ese ruido.
0: ¿Y cómo ¿no? se combate?
2: Pues se combate haciendo primero una auditoría del ruido que muy pocas organizaciones hacen, pero es algo muy necesario sí, para saber luego. primero hay que detectar cuánto ruido tenemos. Cuá Exactamente, hay. cuánto ruido tenemos en la, en la organización y luego hay otra forma de, de combatirlo, que es que haya diferentes personas que de forma independiente analicen un determinado caso, pero sin que uno sepa el juicio que ha hecho la otra. Oh, de tal manera ya que ya. la media de esos, de, esas ya, de, esos, ya, ya. de esos juicios va a ser siempre más justa que que solo lo haga una persona que puede estar en ese momento afectado por mil circunstancias que a lo mejor ni siquiera él mismo conoce.
0: No, ahora que lo pienso, sí que es verdad que después de una comida buena o pípara estás más, eh, más predispuesto a lo de... que sea. Sí, 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 <risa> sí, sí Te esa... tomas un cafecito no, pero, pero, de... pero que... venga, ¿qué quieres? Venga, que sí, que te lo doy. Ah,
2: hay un estudio de... Si tienes de...
0: hambre, ¿no? Si tienes hambre, ¿no? Malo, malo Es así. Malo, malo. Kahneman,
2: de hecho, cita un estudio de más de 10.000 juicios en Estados Unidos donde, donde salen a la luz todo este tipo de injusticias que se cometen con las personas a las que se está juzgando simplemente por las circunstancias circunstancias que está sufriendo el juez o la jueza en ese momento.
0: Sí, imagínate que te estás separando de tu pareja. Claro. O que tu hijo ha suspendido en el colegio y te pones ahí después de una bronca a juzgar a alguien. Pues eres mucho más duro porque lo pagas con ella, con esa persona, ¿no?
2: Pero lo peor de todo es que ni siquiera somos consistentes con nosotros mismos. Ni es decir, de eso. Pero, no, no. Y consistentes con nuestras no, propias yo, decisiones. Yo, 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 si yo, si a ti te someten, una, tomas una decisión hoy y dentro de un mes va a ser diferente dentro de un mes. Es increíble, ¿eh?
0: Increíble, wow. increíble, ah. increíble. Sí, sí.
2: Entonces, bueno, es una plaga realmente porque eso hace a las empresas como meter errores. Habla también, por ejemplo, de eh, inspectores de seguros, que tienen que valorar bueno, bueno, un siniestro, bueno, bueno, bueno. y depende también de estas circunstancias, pues, pero las oscilaciones pueden variar un 100, un 200%, ¿eh? ¿Oh? Entre la valoración de un daño y la valoración de otro. Y los
0: médicos que te operan, mejor que estén contentos, también. Bueno. bueno. Vale, madre mía. Y descansados y con el estómago <risa> <lleno. risa> y, y con todo ya de casa hecho. De <risa> Felices. Porque imagínate tú ahí, te pones Habría que hacerles un test, ¿no? Doctor, ¿no? preguntarle preguntarles. Doctor, usted ha comido bien, ha, ha hecho todo en su casa, quiere a su esposa, que a su esposo, por favor no me opere bueno, es, ¿Ha sido amado? ¿No ha sido no, amado? Lo no malo
2: me, es que esto no, no es cosa de broma porque al final no, 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 se no toman de decisiones que, que afectan a la vida de las personas. Es que a ver, ¿no? es que
0: como me lo tome en serio, estoy me deprimo hoy <risa> <risa> imagínate, ahora voy yo a todos los lados, ahora que, bueno, que tengo una reunión, a ver cómo voy a la reunión ahora, voy a preguntar a todos si han comido si voy a llevar unos churros, algo para que sea más, lo menos no, más magnánimo no
3: ¿no? Lo más importante es saber
2: que el ruido existe sí, sí. y que afecta a todas las decisiones, por ejemplo por ejemplo, ahora que tú dices de tus reuniones, si estáis decidiendo lanzar una campaña para determinados anunciantes, etcétera, sí. pues las decisiones que se toman también están afectadas de ruido y de sesgos. Entonces tendréis que analizarlo entre varias personas para ver realmente no, si está...
0: no, no, aquí no pasa porque nuestra audiencia es maravillosa y nuestros anunciantes también, o sea, que aquí no pasa nada de eso, perdóname, <risa> <risa> imposible, pues no imposible, no estoy hablando de que sean malos los anunciantes, sino impossible. las decisiones nada, nada. que tomáis, son, aquí son todas buenísimas, porque estamos bueno, bueno, siempre muy nada. felices, no nos ves, que estamos siempre muy felices, y muy felices muy estáis,
2: lo que pasa es que ninguna decisión está libre de error, hay que examinarse y, y es una de los consejos ¿Y que te da, te has examinado? Por supuesto. ¿Y qué tal? Pues hay un porcentaje de cosas que están mal hechas. No me lo creo. ¿Carlos Pucha, Gibela que es perfecto? Pues no, no, perfecto en absoluto.
0: ¿En serio? Vamos, seguro. No, ahora hablando en serio es bueno hacerlo, ¿eh? Porque Hombre. sí que estamos... Un autoanálisis, exactamente. Sí, ¿eh? estamos... Realmente son distorsiones cognitivas Totalmente. que son inherentes al ser humano. Sí. Entonces no nos damos cuenta. Hay que ser conscientes de cómo decidimos y de y del peso que tiene ese ruido en nuestro en nuestras decisiones. Y así decidiremos mejor, por lo menos de forma más justa, para los demás y para nosotros, ¿no?
2: Totalmente, y sobre todo en profesiones como las que estamos hablando, médicos, jueces, etcétera, que son especialmente sensibles las, los, resu los resultados de sus decisiones, pues hay que hacerlo Hombre. con, más, con más, mucho más cuidado. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Bueno, pues eh, recomiéndanos recomiéndanos el libro. Que yo me lo voy a leer, ¿eh? Porque yo me también. interesa muchísimo, ¿eh? Yo también. Es el... que lo que me pasa es que todos los libros que recomiendan me interesan y todos no tengo tiempo porque como se <risa> los leen una noche y yo tardo un mes, pues, no, pues me siento aquí tengo como una cola de libros ya que ni te puedes imaginar. O sea, ahora... hay <risa> que decir
2: que este libro es denso, tiene más de 400 páginas.
0: Bueno, pues este me Pero es muy interesante, <risa> ¿eh? es
2: muy interesante. Hago eh... una sinopsis,
0: ¿por una sinopsis porque sí, sé bueno, si por eso,
2: por eso hacía, hacemos aquí un resumen. Sí, mejor. El libro se llama Ruido. El autor es Daniel Kahneman premio Nobel de Economía, es co tiene otros dos coautores, pero vamos, el autor principal es él, y lo aconsejamos, presidente, hay, hay para... Hay
0: una cosa, que no es este el de, el de las decisiones, mejores decisiones, sí, pero sí. decisiones. Pensar rápido, pensar eso, despacio, eso, eso, eso. ese es su libro más famoso. Sí, 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 este, este libro me lo he leído yo. Claro, es este de cómo
2: bien. tomamos decisiones con un sistema más intuitivo, que por cierto, este libro dice que las decisiones que se toman desde la intuición suelen ser... Erróneas en mayor medida de lo que creemos.
0: Venga, hombre. Esto ya... Si eso... esto ya, esto ya... Esa, es, esa es su tesis principal. Ya, más ya pues, hundido, más hundido. pues. Cuidado. Cuidado. Vale, cuidado, ¿eh? cuidado. Actun, Vale. <risa> pues nada, mil gracias, Carlos Pucha por traernos ruido de Daniel Kahneman. Eh, yo, aunque sea denso, me lo voy a leer. Eh, porque no hay gloria sin Harás honor. Bien. No hay gloria sin honor. Yo voy ahí a por todas, ya que tú lo has leído tú. Y me voy a salir Harás ganas. bien. Perfecto. Pero ahora nos vamos a ir con Eric Clapton. Muy bien. Me gusta mucho esta canción porque no sé, estamos, parece que siempre estamos corriendo tras la fe, sea lo que sea para ti fe, y, y me gusta lo que dice, así que que nos lo pongan a ver.
1: One, two, <risa>
0: Un sabio maestro llamado Lin estaba acostado en su lecho de muerte, rodeado por sus discípulos. Lloraba desconsoladamente y nadie lograba confortarlo. Uno de sus alumnos le preguntó, maestro, ¿por qué está llorando? Si usted es casi tan inteligente como el patriarca Abraham y tan bondadoso como el mismo Buda. Al escuchar esto, un anciano Lin le respondió, cuando parte de este mundo a comparecer ante el gran tribunal celestial, nadie me cuestionará porque no fui inteligente como Abraham o bondadoso como Buda. Por el contrario, la pregunta que me harán será, Lin, ¿por qué no fuiste como Lin? ¿Por qué no ejerciste tu potencial? ¿Por qué no seguiste la trayectoria que era la tuya propia y personal? Así que recuerda, amigo amiga, si ni te llamas Lin o no te llames como te llames, que si no vives tu propia vida estarás viviendo la de otro. ¿Te has planteado la vida que, te estás vi que estás viviendo en este momento? Yo creo que es lo mejor, lo mejor del mundo es ser uno mismo, porque los otros puestos están ya ocupados. Así que aunque lo hagas mal, por lo menos ese puesto y ese papel es tuyo, ¿no? Desde que naciste. Os decía que me gustaba esta canción, ¿no, Carlos, Nuria? Me gusta mucho porque hay una estrofa que dice exactamente Luego vamos corriendo tras la fe. Todo nuestro mundo se hace realidad en los sueños y nuestro mundo tendrá sentido... Cuando el amor llegue sobre nosotros. Bonito, ¿eh? Mm,
2: muy bonito. El
0: amor llegue sobre nosotros, no a nosotros, sino sobre, nos inunde, ¿no? Sobre nosotros. Bueno, pues mil gracias, Nuria, mil gracias, Carlos, mil gracias, Cristóbal, y a ti por estar ahí siempre, mil gracias, amigo, amiga, un abrazo enorme de todos los que hacemos Rock and Talent y mi consejo samurai de hoy. La lluvia solo es un problema si no te quieres mojar. ¿Qué os parece? Fantástico. <risa> sé feliz. Nos oímos por aquí. Chao. <risa> Buena semana.
4: tradición y calidad desde 1890.
1: Capital Radio Madrid 105.7 Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.